0: Ja, wir sitzen tatsächlich im großen Kinosaal. Und äh, das ist eine tolle Atmosphäre. Die Frage, die mich umtreibt, ist, Herr Hilscher, wie bekommt man 45.000 Pforzheimer ins Kino, wenn man nur einen Saal hat?
1: Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim!
0: Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim!
1: Hallo Pfortheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Wir sind zurück mit unserem neuen Podcast. Wohl, wir ist nicht ganz richtig, tatsächlich sitze ich heute allein vor Mikro. Anna hat sich in den verdienten Sommerurlaub verabschiedet, aber das macht gar nichts. Während Anna mit ihrer Familie irgendwo im Nordosten auf idyllischen Binnengewässern umherschippert, halte ich hier im sengend heißen Pforzheim die Stellung. Aber auch Hallo Pforzheim befindet sich in einer Art Sommerpause, nicht jedoch ohne weiterhin Programm für euch zu machen. Allzu viele Termine gibt es gerade nicht zu vermelden, sodass wir die Zeit nutzen, euch mit einem abwechslungsreichen Ferienprogramm und Sondersendungen über den Pforzheimer Kulturbetrieb zu unterhalten. In dieser Folge unternimmt unser Hallo Pforzheim-Teammitglied Andreas Ruf einen abwechslungsreichen Spaziergang am Schlossberg, streift die Schlosskirche, den Schlosspark und schließt den Kreis mit einem Gespräch im kommunalen Kino, wo er auf Sebastian Hilscher vom Cookie-Team trifft. Lasst euch doch einfach mitnehmen!
0: Hallo Pforzheim, mein Name ist Andreas Ruf und ich bin Teil des Hallo Pforzheim-Teams. Heute möchte ich euch einen besonderen Ort in Pforzheim vorstellen oder gleich mehrere. Es geht um das kommunale Kino und den gesamten Schlossberg in Pforzheim. In der Pforzheimer Kulturlandschaft gibt es ja so einiges, das man von einer so kleinen Großstadt gar nicht erwarten mag. Allen voran natürlich das Dreispartentheater, theater direkt dahinter das größte soziokulturelle Zentrum in Süddeutschland, dem Osterfeld, einem erstklassigen Kammerorchester, das können wohl die wenigsten Städte für sich verbuchen. Hinzu kommen noch unzählige private Initiativen wie Jazz- und Folkbühnen, das Gasometer, Marionettenbühne und vieles mehr – worüber wir ja bei Hallo Pforzheim jede Woche berichten. Da passt es ins Bild, dass Pforzheim auch ein preisgekröntes kommunales Kino hat. Kommunale Kinos, das sind Kinos, die in Trägerschaft einer Stadt oder Kommune entstehen. Das Pforzheimer Koki entstand aus einer Initiative im Goldenen Anker heraus, wo Filme im normalen Schankraum gezeigt wurden. Die Vereinsgründung folgte erst weit später, im Jahr 1986. In die uns bekannte Lage, jetzt mitten im Schlosspark, ist es 2003 gekommen. Ums Koki wird es später noch weitergehen. Dort werden wir aus berufenem Munde hören, was es dort zu sehen gibt. Der Schlossberg, an dem das Koki ja liegt, ist natürlich immer ein Top-Ausflugsziel in Pforzheim. Allerdings muss man im Augenblick sagen, vielleicht noch ein bisschen warten, denn sowohl die Schlosskirche als auch das Museum sind im Augenblick geschlossen. Dazu nachher mehr. Der Schlossberg war das mittelalterliche Zentrum der Stadt und liegt auch heute noch mitten im Geschehen. Die jetzige Kirche wurde wohl im 12. Jahrhundert begonnen, die Schlosskirche, die Anlage wurde zum markgräflichen Schloss umgebaut und noch heute stehen die Epitaphe der Markgrafen von Baden im Inneren des tollen Stiftschors. Ich würde euch die, den Besuch der Kirche Unbedingt ans Herzen legen, zumal die Pfarrerin der Schlosskirche, Heike reisner baral ganz großen Wert darauf legt, die Kirche als Raum der Begegnung für alle Möglichkeiten zu öffnen. Deswegen ist die Kirche auch voller Veranstaltungen, von denen wir manchmal hier im Podcast berichten und sie ist täglich von 9 bis 18 Uhr zu besichtigen. Nur halt im Augenblick nicht, denn die Schlosskirche bekommt eine neue Orgel und wird vermutlich bis zum 23.08. geschlossen sein. Im hinteren Bereich der Kirche, wo die frühere Bibliothek war, ist ein tolles neues Museum entstanden, in dem der Humanismus und seine Bedeutung weltweit und für Pforzheim und auch für die heutige Zeit deutlich wird. Die Geheimnisse der Toninstallation, die auf Johannes Reuchling zurückgehen, kann man montags, mittwochs und sonntags dort selbst erfahren. Neben der Schlosskirche sind lediglich noch ein Teil der Stadtmauer und ein Wachturm erhalten. Umso schöner, dass sich Wolfgang Scheidweiler dazu bereit erklärt hat, die alte Steuereinnehmerei nach historischem Vorbild wieder aufzubauen. Und die Gastronomie trägt ja sicher dazu bei, dass hier am Schlossberg auch wieder einiges Leben ist. Der Abschluss des Schlossparks im Norden an städtebaulich bedeutender Stelle ist nun das Stadtbaugebäude. Ich habe mit dem Architekten Stefan Jung, der dieses Gebäude geplant hat, telefoniert. Leider ist er auf Geschäftsreise, sodass wir seinen Originalton hier nicht hören können aber er berichtete mir, wie schwierig es war, einen Abschluss zu finden für ein Gebäude, das auf der einen Seite den quirligen Vorplatz des Hauptbahnhofs mit seinem ungewollten Verkehr hat und auf der anderen Seite diesen ruhigen, tollen Schlosspark mit den historischen Gebäuden. Ich fragte ihn, wie das kommunale Kino in dieses Gebäude kam und er berichtete, dass das von vornherein von der Stadt so geplant war. Nicht nur das, auch die Gastronomie und für die meisten Pforzheimer gar nicht bekannt, auch noch ein Gymnastikraum, der in diesen Stadtbau integriert ist, wurde sofort geplant. Ich finde, das ist eine tolle Leistung und die vielgescholtene Stadt sollte hier gelobt werden, dass sie, wenn sie schon etwas baut, sich dann darüber Gedanken macht, wie es für die Bevölkerung mehrfach Nutzen stiften kann. Ganz besondere Leistung von Stefan Jung finde ich in diesem Zusammenhang, wie er die alte Stadtmauer nicht nur erhalten hat, sondern sie aus meiner Sicht praktisch ins richtige Licht gerückt hat, so dass es ein wichtiger Bestandteil sowohl des Parks als auch des Gebäudes ist und natürlich das farbenfrohe blaue kommunale Kino, das in seiner runden Form äh, in einem schönen Kontrast zu dem modernen Verwaltungsgebäude steht, finde ich äußerst gelungen. Aber nun zum kommunalen Kino selbst. Die Zeiten sind ja nicht ideal für Kinos und das Koki hat auch starke lokale Konkurrenz. Trotzdem hat es 2019 etwas geschafft, was mich bei der Recherche doch wirklich erstaunt hat. Es kamen 45.000 Besucher ins Koki und sorgten dafür, dass 75 Prozent der Kosten aus eigenen Mitteln getragen werden konnten. Wie die das geschafft haben, das wollte ich aus erster Hand erfahren und habe mich deswegen mit Sebastian Hilscher verabredet. Sebastian Hilscher ist ja Teil des Management-Teams zusammen mit Martin Koch. Und die zwei müssen nun im Augenblick alleine die Geschäftsführung stemmen, solange Christine Mühe, bis zum Ende des Jahres in ihrem wohlverdienten Sabbatical ist. Schön, dass wir heute da sein dürfen. Hallo Herr Hilscher. Hallo, willkommen im Kino. Vielen Dank. Ja, wir sitzen tatsächlich im großen Kinosaal und äh, das ist eine tolle Atmosphäre. Die Frage, die mich umtreibt, ist, Herr Hilscher, wie bekommt man 45.000 Pforzheimer ins Kino, wenn man nur einen Saal hat?
2: Wir haben da verschiedene Tricks, glaube ich, wie wir an diese hohen Zuschauerzahlen äh, gekommen sind. Das ist ja jetzt die Zahl aus 2019. Ähm, also wir haben natürlich nur einen Saal, in dem spielen wir so viele verschiedene Filme, ähm, wie ich früher in einem anderen Kino in fünf Sälen gespielt habe. Also wir spielen ein wahnsinnig breites Programm. Ähm, ich glaube, was auch sehr dazu beiträgt, dass wir viele Zuschauer bekommen in diesen einen Saal, ist, ähm, dass wir halt sehr gut in der Stadt vernetzt sind, sehr drauf gucken, äh, welche Themen sind gerade spannend. Also wir machen uns da auch in der Programmgestaltung viele Gedanken, was bewegt quasi gerade auch Pforzheim oder welche Themen äh, passen. Ähm
0: Trotzdem finde ich das beeindruckend. Ich habe mal... Die Recherche gemacht, wie viele Zuschauer andere Städten haben, da ist das Gasometer ganz vorne, dann kommt Stadttheater in Osterfeld mit so ungefähr 120.000 bis 150.000, mhm. da ist ja ein kommunales Kino mit 45.000 schon
2: ganz beeindruckend. Absolut. Äh, Gerade in dem äh, in dem Rahmen, wo man ja auch äh, seit Jahren schon sagt, dass das Kino ähm, nicht mehr unbedingt aktuell ist, äh, es gibt Streamingdienste und andere Angebote. Ähm, ich glaube, wir sind ganz gut darin, genau den Punkt zu treffen, den das Mehrwert, also den der, den das Kino an Mehrwert bietet, nämlich das Zusammenkommen ähm, an einem, an einem, ja, also also sich gemeinsam Darauf einzulassen, äh, alleine schon das Haus zu verlassen, ist eine Besonderheit gegenüber von Streaming. Ähm, das ist das eine. Zu unseren guten Zahlen gehören natürlich auch äh, die beiden großen Veranstaltungen, die wir haben. Äh, die beiden Open Airs, auf die kommen wir ja bestimmt noch.
0: Ja, erzählen Sie ruhig, das interessiert unsere Hörer sehr, denn im Sommer gibt es ja so viele Veranstaltungen nicht. Bei Ihnen ist es eher umgekehrt. Sie haben gleich zwei weitere Veranstaltungsveranstaltungen. Programmier.
2: Genau, also bei uns ist es umgekehrt, ähm, wir sind eigentlich nach einer kurzen Schockstarre äh, nach dem Lockdown, ähm, diese Schockstarre hat bei uns vielleicht so vier Wochen gehalten ähm, und sind dann eigentlich ganz schnell in den Aktionismus getreten, ähm, haben das Autokino hochgezogen, das war ja ganz, ganz äh, schnell auch auf die, auf die Beine gestellt. Ähm, wo man auch sagen muss, das war die erste große Kooperation ähm, mit den kommerziellen Kinos in Pforzheim, mit der Familie Geiger. Und das hat ganz wunderbar geklappt. Ähm, war, glaube ich, auch für alle eine tolle Erfahrung. Ähm, das war das erste nach Corona. Äh, dann sind wir auch mit als erstes Kino überhaupt wieder gestartet. Ähm, sogar mit, äh, also jetzt im Saal.
0: Wie viele Leute dürfen heute in diesen Saal, der sonst 99 Plätze hat?
2: 106 haben wir sogar 106. normalerweise. Okay. Ähm, Im Moment liegen wir, je nachdem wie die Leute buchen, äh, liegen wir irgendwo zwischen 25 und 33 Plätzen, die wir noch besetzen dürfen. Mhm. Äh, das ist übrigens ein guter Appell an die Zuschauer äh, und Zuschauerinnen, vor allem im Saal und auch in den beiden Open Airs, die wir betreiben. Wenn ihr zusammen ins Kino möchtet, bucht euch zusammen Karten, weil sonst sitzt ihr mit zwei Plätzen Abstand. Und für uns hat es auch noch den Vorteil, dass ein bisschen mehr Leute reinpassen.
0: Sehr gutes Appell geben wir gerne weiter. <lacht> Was macht ihr anders in der Kinovorstellung? Nicht alle Leute kennen das kommunale Kino, obwohl bei den Besucherzahlen müssten es eigentlich viele Pforzheimer sein. Ist das was anderes? Ich kenne kommunales Kino noch von Bildern im goldenen Anker, wo man seine Stühle selber hinstellen musste. Ist das heute auch noch so?
2: Nee. also wir sind ja hier jetzt in einem voll ausgestatteten, äh, wunderbaren und gemütlichen Kinosaal. Ähm, das ist tatsächlich so, die meisten kommunalen Kinos haben so angefangen, äh, die, also unseres auch, äh, ist auch aus einem Verein heraus entstanden, ähm, und so ist eigentlich die Geschichte der allermeisten kommunalen Kinos. Manche sind natürlich immer noch in, äh, in dieser Art mit harten Holzstühlen. Und äh, genau, ähm, wir sind ja jetzt im Stadtbaugebäude seit 13 Jahren, meine ich. Ähm, und das ist ja tatsächlich äh, von, also das ist ja wirklich mit Kinosaal von Anfang an geplant worden. Ähm, deswegen sind wir hier in einem ja, wirklich modernen äh, Kinosaal, den auch nicht jedes kommunale Kino zu bieten hat.
0: Wir haben ja häufig eure Veranstaltungen im
2: äh, Podcast.
0: Da sind häufig Veranstaltungen auch dabei, ich sag mal Kino Plus, wo ja. dann vielleicht noch ein Autor dabei ist oder ein Regisseur oder eine Diskussion. Ist das ein wichtiger Teil eurer Arbeit und äh, wird der wertgeschätzt oder sind es eher die Dinge, die nicht kostendeckend sind?
2: Äh, beides. Also, das sind die Dinge, die nicht kostendeckend sind, ähm, die uns aber äh, wahnsinnig wichtig sind und die wir auch zu unserem Selbstverständnis äh, auf jeden Fall brauchen. Also, das war ja auch unsere Eröffnung nach Corona, war gleich ein äh, Besuch von einem Regisseur hier im Saal, äh, ausverkauft mit 24 Plätzen. <lacht> ähm, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Äh, Regisseure und Autoren, äh, Schauspieler haben wir natürlich auch immer mal. Ähm, und eine ganz, also eine andere wahnsinnig wichtige Geschichte sind äh, unsere Filmreihen und besonderen Veranstaltungen. Ähm, ganz oft mit Kooperationspartnern hier aus der Region ähm, oder aus Pforzheim selbst. Ähm, in einem ganz, ganz breiten Spektrum. Und da bieten wir dann eben auch sehr gerne ähm, im Nachgang noch die Gelegenheit, sich auszutauschen über einen Film. Das ist ja auch was, was in Kinos gerne mal fehlt. Und wir haben dann eben auch ja, Experten auf der Bühne, ähm, die mehr dazu sagen können. Ähm
0: Er macht viel im Sommer, haben Sie vorher schon angesprochen. Wo kann man Kino, wo kann man kommunales Kino im Sommer in Pforzheim und
2: Umgebung sehen? Im Sommer sind wir tatsächlich sehr, sehr groß aufgestellt. Wir haben jetzt schon seit Wochen äh, im Kloster Hirsau Open Air Kino ähm, auch mit sehr vielen äh, Sonderveranstaltungen drumherum. Dieses Jahr das erste Mal mit einer fest installierten Bühne ähm, und einem LED-Screen, um tagsüber Filme zeigen zu können. Ähm, und das ist eine große Kooperation mit Veranstaltern aus Calf, ähm, wo so wechselweise bespielen wir denn das Areal mit Kino. Dann gibt es aber auch Konzerte, Theater, Comedy, also wirklich auch ein ganz breites Angebot, das bis Mitte September geht, also auch wirklich noch den ganzen Sommer. Und in Pforzheim kann man euch nicht sehen im Sommer? Aber absolut kann man uns in Pforzheim auch sehen. In Pforzheim sind wir ab dem 6.8. mit unserem Open-Air-Kino im Innenhof vom Kulturhaus Osterfeld zu Gast. Auch dieses Jahr ganz, ganz besonders. Es ist unser 25-jähriges Jubiläum. Und Aufgrund dieser Besonderheit äh, unter anderem haben wir dieses Jahr wirklich ein vollgestopftes Programm. Also wir haben vor jedem Film ein, wie ich finde, gut passendes Vorprogramm. Ähm, auch da dieses Jahr das erste Mal eine fest installierte Bühne. Ein Live-Vorprogramm, das sind also Menschen, also nicht ein Film, der vorher gezeigt wird, sondern... Äh ein Vorprogramm, was zum Film passt, richtig? Jawohl, richtig. Und zwar, und zwar live. Das ist, glaube ich, der ganz, ganz große Pluspunkt. Und da bin ich auch tatsächlich stolz drauf, dass wir das hingekriegt haben, denn wir haben 19 Vorstellungen mit 19 regionalen Künstlern, Science Bands, Comedians, Theater haben wir auch dabei, einen Clown vor Joker. Also wirklich, passt ihr passt super.
0: Tolle Idee mit Live-Vorprogramm. Obwohl wir eure Idee, unseren Podcast vor euren Filmen zu zeigen, wie ihr es auf dem Messplatz gemacht habt, auch super fanden. Es gibt eine große Anzahl von Filmen. Schaut euch das auf der Homepage an. Den Joker haben wir gehört. Der Junge muss an die frische Luft, die Känguru-Chroniken. Und ich schaue mir auf jeden Fall Bohemian Rhapsody von Queen an. Ich bedanke mich bei Sebastian Hilscher und wünsche mit den anspruchsvollen
2: Plänen alles Gute. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank und ja, kommt ins Open Air. Wir haben viel Platz. Sehr gut, danke schön.
1: Vielen Dank für die lebendigen Eindrücke rund um den Schlossberg, Andreas. In den nächsten Jahren dürfte sich ja voraussichtlich einiges tun auf diesem interessanten Areal, das zwar als Innenstadt Ost bezeichnet wird, aber wie ich finde, eigentlich das Herz der Goldstadt ist. Ich bin jedenfalls sehr gespannt. Euch wünsche ich weiterhin einen schönen Sommer, eine gute Woche und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit an Bord seid. Euer Sebastian.
2: oder in der